0: はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。えー、読むラジオ、聞くラジオの陣内俊です。この動画は FVI 声なき者,者の友のはじゅの YouTube チャンネル Voice for the Voiceless が提供する新羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。えー、動画を見て興味を持った方は、えー、説明欄にあるリンクから無料メルマガ陣内収納を読むラジオにぜひご登録ください。えー、まずこの動画はタイトルの通りラジオですので、えー、動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なので運転や家事やお仕事をしながら、えー、耳のお供として聞いていただければ幸いです。えー、YouTube の画素数設定を落としますとデータ通信も節約できますのでおすすめです。えー、本日のコーナーは、えー、とクリスチャン向けコンテンツ陣内と聖書研究とえ、これをお送りしていきたいと思います。で、前回の動画からね、この、はい、えー、新調したですね、マイクを、はい、えー、使ってるわけですね。えー、なんかまあ、音が気持ち改善したかなーっていう感じはします。あとね、これあの、動いてもね、あの、ちょっと、なんでしょう、パソコンの画面から離れたりとか、えー、近づいたりしても、あの、音あの、しっかりフォローしてくれるという安心感があるので、まあ、あの、いい感じなのかなというふうに思っております。で、えっと、僕はですね、あの、毎朝デボーションと言いまして、15分ぐらい使って、聖書を一章読んで、そこから学んだことを記録するってことをしていて、毎朝ですね、あの、エヴァーノートというですね、アプリで、あの、記録してます。で、このノートがですね、今1500個以上ありますので、あの、これをですね、元に、過去の僕のデボーションからご紹介していくという。で、まあ、クリスチャンコンテンツというふうに、クリスチャン向けコンテンツというふうに、銘打っているんですけれども、もちろんクリスチャンではない、キリスト教徒ではないよという方も、聞いてくださって分かるようになっていますので、聖書に興味のある方、キリスト教徒というのはどんなことをね、あの、聖書から読み取ってるんだろうっていう、そういうことにね、興味ある方、あの、非常に役に立てると思いますので、ご視聴くだされば幸いです。で、今日ご紹介しますのは、2018年3月29日の僕のですね、あのデボーション箇所から、えー、紹介します。えっ、ー、とですね、えー、この日はですね、エレミア書2章5節というところを僕は読んだわけです。えー、こういう箇所ですね、主はこう仰せられるあなた方の先祖は、私にどんな不正を見つけて、私から遠く離れ、虚しいものに従っていって、虚しいものとなったのか。はい。えっと、で、毎回ですね、僕はあの、このデボーションにタイトルをつけるんですけれども、この日のタイトルはですね、偶像の定義、コロン、虚しいものっていうことなんですよ。つまり、あの、偶像の定義っていうのが虚しいものっていうことなんだよっていうのを僕は、あの、学んだというかですね、この日の、この朝ですね、教えられたという、これをですね、解説していきたいと思います。で、えっと、まあ、僕のよ、メモをね、ちょっと読みながら解説していきます。えー、二章で、まあ、エレミア書の二章で語られるのは、えー、イスラエルの民の偶像礼拝に対する神からの叱責である。えー、彼らが誠の神を偽りの神に取り替えたので、えー、私はイスラエルから去るという神からの宣告である。で、ね、で、ちょっとね、思い出したんですけども、あのね、偽りの神々っていうね、本がありまして、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、本棚にありました。あ、これ違うわ。えー、っと、こちらです。はい。はい。本棚にありました。手の届くところに。で、えー、っと、こんな感じでね、僕の本棚があるわけですよ。こうやって。はい。こういう風にありますね。で、えー、っと、まあ、僕の、ね、あの、本棚、一竿しか持ってないんですよね。あの、本棚って竿って、人さを、二さをって数えるんですけれども、あの人さをしか持ってないです。で、えっと、僕はですね、まあ自分の本、だから札数どのぐらいなんですかね。よくちょっと数えてないんでわからないですけど、千冊もないんじゃないかなと思うんですね。えー、っと、で、えー、っとね、僕は本は割とね、買う方なんですよ。まあもう借りて読むのが多いんで、買,買わないと思われてるかもしれないですけど、多分普通の1人全然買ってて、で、えっと、その本エンゲルケースみたいのはすごい高い方だと思うんですけれども、で、えっと、その中でも買った本ってね、結構僕はね、片っ端から売っていくんですよね。で、ほとんど売っていくんですけれども、あの、えー、わずか、多分ね、5% ぐらいですかね、買った本の中の、は残しておくんですよ。で、残しておいたやつは結構ね、複数冊買ったりもするんですよね。それで人にプレゼントしたりとかですね、あの、することも多くてですね。えっと、そういう残ってる本の、あの、一つが、この、偽りの神々というね、これ。はい。えー、こういうやつです。こういうやつです。はい。で、えっと、これがですね、あの、ティモシー・ケラーという人が書いた本で。で、これね、2018年の僕のね、あの、読書のマイブームはですね、の一つ明らかにティモシー・ケラーだったんですよね。で、この人の書いた、あの、この世界で働くということというね、本が非常に面白くてですね。で、それをきっかけに結構ティモシー・ケラーの本を片っ端から読んでいったんですよ。で、えっと、この偽りの神々っていうのが非常にですね、僕は面白かったんですね。で、えっと、どういう本かというと、その、この世界、この、えっ、ー、と、偶像に関する本なんですよね。で、偶像って、要はその、あの、キリスト教でね、まあ、ユダヤ教でも同じなんですけれども、旧約聖書の10回というのがありますよね。モーセの10回ね。で、えっと、1 回、2 回、3 回、まあ、1、2、3 番、4 番、5番とかってあって、最初の2個は、つまり私は神であり、ただ一人であると。そして、第2回が、えっとね、偶像拝んではならないだったんですね、確かね。で、その、偶像っていうのは、つまり神でないものを拝んではならないっていうことなんですけれども、はい。ですけれども、その偶像っていうのが、その、古代ではですね、本当に偶像だったんです。僕らがイメージするような偶像。えつまりなんだろうな、あのー、まあ、当時だと、こう、金の子牛を拝んだりですね、あの、バールって言って、豊穣の神ですね。で、そういうものに対してですね、なんかこう、あのー、本当に人を生けとね、して捧げたりとかね、されてたわけですよ。で、だけど、その現代の偶像っていうのは、そういうものとはちょっと違うよというふうにティモシー・ケラーは言ってましてですね、偶像の定義をまず彼はするんですよ。で、定義ってな、偶像の定義って何かっていうと、本来神が満足させてくれるものを代わりに満足させてくれる全てだっていうんですね。で、その定義で言いますと、僕らが普段偶像なんて全然思ってないもの、ま、で、偶像になってくるよっていうことを、えー、この本の中で,ですね、あの、ティモシー・ケラーさん言ってると。で、えっと、例えばですね、あの、まあ、お金とかはね、まあ、わかりやすいですよね。で、あの、名声とか、あと仕事ですよね。仕事が神、まあ、満足を与えてくれるとその仕事による満足によって、本来神によって満足されるものを、こう、代替してるとすれば、その仕事はあなたにとっての偶像になるよと。で、あとはまあ、権力とか、あと、成功とかですね。ええー、あとですね、本当にこれはね、あの、結構ね、クリスチャンですら、あの、なんていうかね、あの、盲点になりがちなんですけども、例えばこう、理想的なキリスト教徒であることみたいなイメージが偶像になることもあるよっていうことを、あの、ティモシー・ケラー言ってるんですね。つまり、なんだろうな、あの、クリスチャンの奥さんがいて、クリスチャンの子供がいて、いい、なんだろう、教会に行って、素晴らしいクリスチャン生活を送るということが、自分の、なんていうか、アイデンティティを満たして、そしてそれが、えー、自分の心の支えになっているとするならば、それは神ではないので、クリスチャン生活という偶像を拝むことすらあるし、あるいはですね、伝道とか宣教の働きすら、えー、偶像になることがあるよということを、えー、このティモシー・ケラさんは言ってるんですね。で、僕の、あの、デボーションに戻りますね。で、えっと、何が言いたかったかというと、その2章、エレミア賞章の2章なんですけれども、ここで、イスラエルのためのグ像ゾ拝に対する、え、神からの叱責が語られると。で、えっと、エレミアというのは、前も言ったようにですね、預言者という人でして、預言者はですね、警告するという役割がありまして、で、え、主にですね、その偶像、神でないものを神とするという民に対して、そのまま、あなたがその偶像を崇拝するということに突き進むと、え、あんまり良くないことが起こるよという計画、警告を与えるわけですよ。はい。で、五節にはこう書いてるんですね。はい。偶像礼拝の、えー、五節には偶像礼拝の本質が書かれていると。えー、虚しいものに従っていって、虚しいものとなるっていうふうに書かれてるんですよね。で、えっと、えー、そうですね、はい。えー、ここに書かれているのが、虚しいものに従っていて、虚しいものになるっていうのが、その偶像礼拝の、まあ、その、行き着く先だよという風に、エレミアは、まあ、予言したわけなんですよ。で、その偶像礼拝っていうのはなんでその禁止されてるのかというか、あの、実会の中でですね、あの、その偶像崇拝の禁止というのが入っていて、えー、それがすごくですね、重要なテーマなのかというのが、そのなぜっていうのがすごく大事だと思うんですよね。で、えっと、この箇所から僕は、あ教えられたのはですね、こういうふうにメモが続くんですね。偶像崇拝によって、神がなぜ悲しまれるかというと、それが人間の本質を歪めてしまうからではないだろうか。神の似姿に作られた人間の本質を歪めるような、人間が心のよりどころとする神ならぬものが偶像崇拝の対象であると。はい。で、えっ、ー、と、続けてこう書いてるんですね。私は確信しているが、それは日本なら神社仏閣ではもはやないと。えー、そうではなく、背筋教、金を拝むということですね。出世教、えー、コスパ教、配偶者への依存、えー、政府への依存、国家主義、ナショナリズムですね。アルコール、えー、パチンコ、狂楽主義、物質主義、消費主義、自分さえ良ければいいという哲学思想、そういったものの中にこそある。僕の分析によると、これらのものこそ、本当は僕らは警戒するべきであって、実は神社仏閣でそんなに、まあもちろんですね、飲酒の強い地域とかで、すごくですね、なんだろうな。あのー、すごい、ま、強制されたりとかですね、その神社で拝むこと、ま、そういったことは、ま、今も残ってるかもしれない、知れないかもしれないけれどもですね、これだけ都市化した日本の中で、特にですね、東京のような、え東京、大阪、名古屋とかですね、大都市に住む人というのは、そういう地域のしがらみとかもないはずなんですね。そうしますとですね、なんかどうしてももう、あの、なんかもう神棚拝んじゃうんだわ、俺っていう人は、あんまいないですよね。ま、僕の実感からしても全くいないですねでもどうしてもパチンコしたくなっちゃう人はいるでしょうねどうしてもアルコール飲みたくなっちゃう人はいるでしょうねで、えー、クリスチャンでもそれとは気づかずにナショナリズムという罠にはまって日本人は偉いのであるみたいな考え方に染まってしまうことはあるでしょうね。あるいはですね、配偶者への依存というのは、配偶者への不満と抱き合わせですから、えー、妻があれをしてくれない、夫があれをしてくれないと言って不満を言うというのは、実は配偶者を偶像化しているということの裏表であるわけで。で、あと、背近況ですね。えー、お金のために自分の正義を譲り渡してしまったりとかですね、えー、そういったこともあるでしょうね。えー、そういったものこそがですね、今この日本にあって、その偶像を警戒せよという時に、えー、警戒すべき偶像なんじゃないかと。で、こう続くわけです。えー、それらに従うとき、それらの虚しいものに従った結果、自分たち自身が虚しいものとなると。神にとってそれが最も悲しいと。なので神様は偶像崇拝を意味嫌われるのだと。えー、続けですね、私は自分の姿を歪めるような、自分を虚しいものとするような何かを追い求めていないだろうか。いつもそうやって自己チェックしてねばならないというところで終わってるんですけども。まあ、つまりですね、神様が、えー、人間に、じゃ偶像崇拝しちゃいけないよっていうのは、あの、よくね、あの、例えられるのが、なんだろうな、その結婚ね。えっと、で、実際ですね、予言者の中には結婚に例える、その、えー、偶像崇拝を結婚に例えて、実際自分がですね、なんかこう、結婚してるの、えー、えー、結婚をして、遊女と結婚した予言者っていうのがいるんですよ。遊女っていうのはつまり、その、売春をする人ですね。で、あの、自分が、で、予言者って予言的行為っていうのがありまして、その自分の行動によって予言するっていうタイプの予言者がいまして、で、実際予言者の中にはそういうことをした人もいるわけですよ。だから、その結構例えられることは、その、神と結婚したんだと。ね。ユダヤの民というのは選ばれたので、神と結婚姻関係にある。で、クリスチャンにしてもそうだと。で、神と結婚したんで、え、他の神を拝むということは、その、まあ、結婚してる人が浮気をするようなものなので良くないんだよと。神は妬む神なんだよとかって言われるんですよ。で、まあ、それも一理あるでしょうね。そうなんだと思うんですけれども、でもね、大原則として僕は、そのね、神様は、なんて言うんでしょうね、その、人間の、それってね、メタファーって、これね、あの、結構ね、僕は真面目に、なんだろうな、あの、暴論で言ってるわけじゃなくて、あの、聖書ってね、比喩を使うんですよ。で、えっと、これ神学の中に考え方としてあるんですけど、比喩によって失われるものってあるんですね。で、例えばですね、神は父であるっていうのは、実はある神の部分を失わせてるんですよ。で、これはメタファーなんで、神は父であるっていう時に、神は男性であるっていうことではないんですよね。はい。で、えー、もちろん神は人間であるっていうことでもないし、で、神は何だろうな、父。えー、家調整性的な父であるっていうことでもないんですよ。神には女性性もありますからね。神に性別はないですから、そもそも。なんで、そういうふうにですね、例えることによって失われるものがあるんです。で、じゃあ、その、偶像崇拝をその浮気に例えた場合、恋愛のメタファー、っていうのは、実は神が人間を愛することっていう完全なイメージからすると、非常にですね、部分的なことしか表現できてないんです。で、恋愛とか結婚のメタファーっていうのは、何がその神的でないかというと、人間って恋愛とか結婚するときってですね、それはあの、エロスの愛っていうんですけども、あの、ギリシャ語でね、その自己利益のために相手を愛するのがそのエロスの愛だっていうんですね。で、よくですね、あの、親が後愛する愛と、その恋愛の愛っていうのはすごく逆だよと。恋愛の愛っていうのは自己利益なんだけど、親の利益っていうのは利他なんだと。もう、と,とことん子供が幸せになってくれさえすればいいっていうのは親の愛なんで、アガペー的なね、えー、愛に、えー、アガペーっていうのは神の愛ね。神の愛に近いんだっていうんですよ。で、えっと、その、神が妬む神であり、その恋愛においての嫉妬みたいなものだっていうのは、実はですね、その神のイメージの一部分しか表現できてなくて、神の愛っていうのは、実は親の愛にもっと近いわけですね。ということは、その人間の幸せを願ってるはずなんですよ。ということはですね、その偶像崇拝がいけないよっていうのは、いや、もう神の側がね、俺がもうそれを気に食わねえと、お前らを拘束しておきたいんだよっていうことで言ってるはずがないわけですよ。こう考えてきますと、で神はそれをする時にその偶像,偶像崇拝をした人自身が傷ついてしまうからだからやめてくれって言ってるって考えた方が、えー、こう神のイメージにフィットするわけですね。で、じゃあ神はなんでそれをやめてほしいって願ってるかというのが、そのエレミアのこの言葉の中にヒントがあるんです。それは何かというと、虚しいものを求めて虚しいものとなったって言葉がありますね。つまり、人間ってですね、拝んだものに似ていくんですね。で、えっと、なんだろうな。あのー、まあ、権力を拝んでいくとですね、権力の根源みたいな存在になるでしょうしですね、もう金を崇拝する人はですね、なんか金のような生活、性格になっていくでしょうし、あのー、なんだろうな、その、えー、何かを人間が拝むとですね、それに似ていくっていうことがありまして、で、えー、っと、創世期に、もうこれはね、立ち戻る必要ないんですけれども、創世期に戻るとですね、神は人を、ご自分のイメージに似せて作られたってあるんですね。で、人間にとってですね、一番幸せなことは、神ご自身のイメージに似せられていくことなんですよ。ところがですね、人間がその神ならぬものを神として拝むと、神のイメージから離れていくわけですね。で、それは人間のに幸せを与えないわけですよ。で、さっきの背筋鏡とかアルコールとかパチンコとか、まあ、協力、強主義とか物質主義とか、あの、消費主義とかですね。そういったものを考えていただくとより分かりやすいと思うんですけど、その物質主義を追求した結果、とても不幸になっている人は私たちはよく知っているわけですよ。で、パチンコとかでね、身持ちを崩している人もよく知ってますね。で、人間に過度に期待した上に裏切られた人もよく知ってますね。で、そういうふうに、こう、偶像、神ならぬものを心の支えとして生きることによって、私たちはそれに似せられていってしまって、本来の自分の素晴らしい神が作られたイメージからかけ離れていってしまうと。で、それを神様は、あの、心を痛められるというかですね、そのように人間に傷ついてほしくないと。痛みを味わって欲しくないと。だから偶像っていうのを、偶像崇拝っていうのを禁止したんだっていうふうに、えー、こう僕は、あこのエレミアの言葉からですね、まあ再解釈したというかですね、教えられたという、えー、そういう、えー、朝のデボーションをご紹介いたしました。はい。えー、というわけで、えー、動画をご視聴くださりありがとうございました。気に入ってくださった方は、右下のベルマークを押してチャンネル登録してくださいますと嬉しいです。えっと、あの、高評価ボタンもね、押してもらったらね、すごく励みになります。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。